0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen und Bruchim habaim. Gestern war in unserem Kalender der neunte Tag im Monat Av, der neunte im Av, der auf Hebräisch Tisha be'av. Das ist sozusagen unser jüdischer Volkstrauertag. Was es mit diesem Tag auf sich hat, gibt's zum Nachhören bei uns im Netz unter bayern2.de. Mein Tipp? Unser Shalom ist im Podcast ein paar Minuten ausführlicher und deswegen ein paar Minuten länger. Gestern der 9. im Av, deswegen haben wir heute den 10. im Av. Ja, wir haben heute den 10. Av, 5783. Ich bin Michael Straßmann und sage Shalom Uvracha zu unserer Quadranz Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Endlich Eretz Acheret. Ich habe kein anderes Land. Gam im Admati Bo Eret. Auch wenn mein Land brennt. Ein über 50 Jahre altes Lied ist in Israel zur Hymne der Anti-Netanjahu-Bewegung geworden. Jubelfrust und Resignation, die größte Zerreißprobe seit Gründung des jüdischen Staates vor 75 Jahren. Am letzten Montag hat in Jerusalem das Parlament des Staates Israel, die Knesset, das Kernstück des geplanten Umbaus im Gerichtswesen verabschiedet. Damit darf der oberste Gerichtshof Entscheidungen der Regierung nicht mehr als unangemessen kippen. Wieder haben tausende Israelis gegen die Justizreform und gegen die rechtsreligiöse Regierung protestiert. Wir alle wissen ja noch von der Schule. Es gibt die Legislative, das Parlament, das die Gesetze macht. Es gibt die Exekutive, die Regierung, die die Gesetze ausführt. Und es gibt die Judikative, die Gerichte, die die Einhaltung der Gesetze überwacht. Das nennt man in einer Demokratie Gewaltenteilung. Und die steht in Israel auf dem Spiel, wenn das oberste Gericht der Regierung nicht mehr auf die Finger hauen darf. Nicht von ungefähr sprechen die Demonstranten von einem Staatsstreich von oben. Ich möchte hier nur anmerken, dass laut unserer jüdischen Tradition unser Tempel in Jerusalem hauptsächlich aufgrund eines Bruderzwistes zerstört wurde, weil die Gesellschaft gespalten und zerrissen war. Auch bei uns in Deutschland wird in Demonstrationen immer wieder Sturm gelaufen gegen die geplante Justizreform in Israel. Unser Shalom-Reporter Igal Avidan hat sich da für uns umgehört, in Berlin. Zum letzten Mal am Dienstag, direkt am Brandenburger Tor.
0: Die bevorstehende Justizreform in Israel zieht israelische Berliner und sogar einige israelische Touristen an das Brandenburger Tor.
2: Wir sind hier, um unsere Freunde in Israel, die Protestler, zu unterstützen.
0: Pünktlich um 18 Uhr gibt Barak den Eröffnungstakt. Und die Schar der rund 100 Demonstrierenden im Kreis macht gleich mit.
2: Wir kamen hierher, um der Regierung zu sagen, Demokratie. <lacht>
0: Shlomit Jezajau, eine klassische Sängerin, lebt seit sieben Jahren in Berlin. Sie ist eine der Organisatoren dieser Proteste, weil ihr die Menschenrechte in Israel sehr wichtig sind, wie sie sagt. Wir sind besorgt über die politische Situation in Israel. Und wir können nicht leise bleiben. Wir lieben Israel, unsere Familie sind da. Manche von uns sind hier nur für kurze Zeit. Und wir versorgen um unsere Heimat. Wir möchten nur informieren zuerst. Was ist richtig passiert in Israel? Es ist traurig zu sagen, aber ich erwarte gar nicht gut. Ich hoffe, dass alles wird okay. Die Verbundenheit mit Israel rostet nicht. Zum Beispiel bei Baruch Roth. Er lebt seit 50 Jahren in Deutschland, ganz bewusst als israelischer Staatsbürger. Am Brandenburger Tor kämpft er
3: Für die Verteidigung der Demokratie in Israel, die am Rande des Zusammenbruchs steht
0: Baruch Roth hat ganz konkrete Erwartungen an die Bundesregierung.
3: Ich erwarte eine Unterstützung der demokratischen Miete in Israel. Und ich erwarte, dass israelische Politiker, die dagegen arbeiten, hier nicht empfangen werden. Zum Beispiel Netanyahu.
0: Erwartest du, dass die jüdische Gemeinde auch sich beteiligt an dieser Demonstration und diesen Protesten?
3: Ja, definitiv ja.
0: Die israelische Fotografin Ruti Zunz, die seit 30 Jahren in Berlin lebt, ist bei fast allen Demos dabei.
3: Weil ich Israel liebe und das Land ist mir wichtig. Und mein Herz ist in Israel, auch wenn ich in Berlin lebe. Das ist schon sehr komisch zu demonstrieren auf deutschem Boden vor Israel. Wir demonstrieren nicht gegen Israel, sondern gegen die Regierung, aber vor das Land.
0: Im Kreis halten Männer und Frauen große Israel-Fahnen in der Hand, sowie Schilder mit Sprüchen auf Hebräisch und Englisch. Netanjahu, Hände weg von der israelischen Demokratie oder wenn die Justiz dich nicht verurteilen kann, wird es die Geschichte tun. Ruti Zuns erklärt, dass Ministerpräsident Netanjahu sich vor allem vor seinem Korruptionsprozess retten will.
3: Er will nicht im Gefängnis gehen und das, wenn nimmt er das ganze Land im Gefängnis, damit er frei bleibt. Er nimmt das Land
0: in Geisel. Ronen Altmann-Keydar schwenkt ein kleines Israel-Fähnchen. Es ist ihm bewusst, wie ironisch der Protest um Israels Demokratie ausgerechnet am Brandenburger Tor wirkt.
2: Als Touristenführer bringe ich täglich Touristen hierher und erzähle ihnen über eine andere Demokratie, die ihren Weg verlor und in der Diktatur mündete. Hier gegenüber stand der jüdische Maler Max Liebermann und schaute traurig und wütend auf die Machtübernahme. Das scheint heute weit weg, weil Deutschland aus der Geschichte lernte und eine Verfassung verabschiedete. Ganz in der Nähe ist die Installation des israelischen Künstlers Dani Karavan. Auf Glasplatten ließ er die Grundrechtsartikel des Grundgesetzes eingravieren. Wir Israelis haben kein Grundgesetz, sondern allein das oberste Gericht, dessen Autorität man jetzt zu untergraben versucht. Die Demonstrationen in Berlin sollen lediglich unseren Familien und Freunden in Israel signalisieren, wir stehen zu
1: euch.
0: Als Zeichen dieser Verbundenheit Stimmen die Demonstrierenden das bekannte pazifistische israelische Lied an, Ich habe kein anderes Land. Es endet mit den Worten, Das ist mein Zuhause. Am Dienstagabend fand eine stille Kundgebung statt. Denn am Folgetag, dem neunten Tag des Monats Av nach dem jüdischen Kalender, gedenken Juden der Zerstörung des Jerusalemer Tempels. Man will sich gegenseitig im langen und harten Kampf um Israels Demokratie stärken.
1: Am Freitagnachmittag sagen wir von Bayern 2 Shalom. Ich übergebe nun an Rabbiner Joel Berger, an unseren geschätzten Radiorebben. Das vierte Buch Mose, unseren Sefer Bamidbar, haben wir durchgelesen. Seit dem letzten Shabbat lesen wir beim Gottesdienst in der Synagoge, also jetzt das fünfte Buch Mose, unseren Sefer Dvarim. Morgen ist dran der Wochenabschnitt, die Parashat Shavur mit der laufenden Nummer 45. Dieser Leseabschnitt heißt war etchanan und ich flehte. Darin treffen wir auf das Schma Israel, auf das Höre Israel. Schma Israel, höre Israel, Adonai Elohenu, der Herr ist unser Gott, Adonai Echad, der Herr ist einzig.
3: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einzig. Dieser und die nachfolgenden Verse wurden zum erhabensten Gebet unseres Volkes. Sie sind gleichsam unser Credo, unser jüdisches Glaubensbekenntnis, von der Einheit und Einzigartigkeit Gottes. Im Schma Israel finden wir die Verpflichtung, an den Türpfosten unserer Wohnungen eine sogenannte Mesusa anzubringen. Wer mit offenen Augen durch solche Orte und Straßen geht, wo Juden wohnen oder gewohnt haben, hat diese kleinen Schriftkapseln am Türstock bestimmt bemerkt. Oder die noch vorhandene Auskerbung am rechten Türpfosten. Etwa zehn Zentimeter lang und schräg verlaufend von links oben nach rechts unten. Oft wurden diese Vertiefungen für die Mesusot von den späteren nichtjüdischen Bewohnern zugespachtelt oder anders beseitigt. Wie steht es geschrieben? Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore. Mesusa ist das hebräische Wort für einen Türpfosten. Mesusa nennen wir aber auch jene kleine Hülse, die am Türrahmen befestigt ist und in der ein kleines Blatt Pergament steckt, ein sogenannter Klaff. Auf diesem Klaff stehen zwei Abschnitte aus unserem fünften Buch Mose aus dem Sefer Dvarim. Unter anderem steht dort, ich darf übersetzen, »Höre, Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig, und du sollst den Ewigen, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele lieben.« Und weiter, »Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen. Rede davon, wenn du sitzest in deinem Haus.« und wenn du gehst auf den Weg, und du sollst sie über deines Hauses Pfosten schreiben und an deine Tore. Das so beschriebene und dann zusammengerollte Pergament, dieser Klaff, wird in eine Hülse aus Metall, Holz oder Keramik gesteckt und diese Hülse dann rechts auf den äußeren Türrahmen angebracht senkrecht, waagerecht oder schräg, über die Richtung, in der eine Mesusa am Türpfosten befestigt werden soll, haben unsere Schriftgelehrten lange Dispute geführt. Sämtliche Interpretationen gehen dahin, dass Gott alles gerade rücken wird. Im Folge des Verses der Tora, gesegnet seist du, wenn du hineingehst, gesegnet wenn du hinausgehst, berühren wir beim Betreten oder Verlassen des Hauses die Mesusa mit den Fingerspitzen, küssen diese dann und sprechen die Worte Gott schütze mich bei meinem Fortgehen und bei meinem Ankommen jetzt und in Ewigkeit. Die Mesusa ist seit dem Altertum ein festes Zeichen und ein Symbol für jüdische Häuser und Wohnungen. Sie verkündet, hier wohnen Juden. Die Mesusa erinnert an die Allgegenwart Gottes, an seine Gebote und an die daraus erwachsenen Pflichten. Das Pergament in der Mesusa darf nur von koscheren Tieren stammen und der hebräische Text, auf dem Klaff vom Hand geschrieben sein, mit der Feder eines koscheren Geflügels und mit Tinte aus rein pflanzlichen Stoffen. Man achtet stets darauf, dass der Schreiber der Mesusa, dass der sogenannte Sophia ein gesetzestreue Jude mit frommem Lebenswandel ist, im Laufe der Jahrhunderte hat die Volkskunst wahre Schmuckstücke an Mesuzot geschaffen, gemäß dem Aufruf an uns alle, religiöse Pflichterfüllung und Ästhetik in Einklang zu bringen. Wir sprechen von der Verschönerung einer Pflicht, von der Hidur Mitzvah.
1: Immer wenn der Rebbe mit seiner Parascha fertig ist, pfeift es hier bei uns auf Bayern 2. Und dieser Pfiff sagt uns, Freitag für Freitag, jetzt kommen unsere Lichtzündzeiten, unsere Smanim, damit wir unsere beiden Schabbatkerzen heute Abend bei Sonnenuntergang bloß nicht zu spät anzünden. Also, zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages heute bei Sonnenuntergang... Müssen wir unsere beiden Schabesleuchter angezündet haben? In Salzburg bis um 20.30 Uhr, in Straubing sowie in Pilsen bis um 20.35 Uhr und in München bis um 20.37 Uhr. Heiter geht's weiter bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Regensburg 20.38 Uhr, Augsburg 20.40 Uhr, Amberg und Weiden 20.41 Uhr, Erlangen sowie Konstanz 20.43 Uhr. Nürnberg, Bayreuth, Bamberg sowie Hof 20.44 Uhr, Fürth sowie Ulm 20.45 Uhr, Würzburg 20.48 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere beiden Schabbatleuchter angezündet haben bis um 20.54 Uhr. Wir hören uns wieder am kommenden Freitag, Bayern 2, kurz nach 3. Der kommende Freitag ist der 4. August 2023 und für uns der 17. Av 5783. Voilà, Seuse, der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum 17. Av am kommenden Freitag einen Shabuatov, eine gute Woche. Und ich, der Straussmann Michi, wünscht Git Shabes. Shabbat Shalom, Omer Vorach, Shasha.